0: Nesta edição abordaremos o tema Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Leonardo Campos, membro do Conselho Editorial Nacional da Revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro do Comitê de Reumatologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, perde. Acompanhe a exposição.
1: Nos últimos dois anos, nós reconhecemos uma nova doença, chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, também conhecida como SIMP ou MIS-C do inglês. Essa doença surgiu após a pandemia do coronavírus e no início a gente achava que era uma síndrome muito parecida com a doença de Kawasaki. Ao longo do tempo, nós identificamos alguns aspectos muito interessantes e distintos, como por exemplo, o fato das crianças terem infecção pelo Covid ou até mesmo estarem assintomáticas, mas com contato com doentes Infectados pelo vírus. Nós vimos também que essa síndrome se apresenta através do espectro. Espectro esse que pode ser simples manifestação febril, inflamatória, inespecífica, sem repercussão sistêmica. Ou até mesmo crianças que desenvolvem quadro clínico muito parecido com a doença de Kawasaki. Preenchendo todos os critérios ou não. E por último, uma manifestação bem distinta, bem típica, que é o cometimento gastrointestinal e cardiovascular. E aí passamos a observar que essas crianças tinham muita dor abdominal, vômito, às vezes até mimetizando o quadro de apendicite. Que essas crianças tinham manifestações cardiovasculares que se caracterizavam por aumento de enzimas cardíacas, aumento de troponina, alteração do BNP, alteração ecocardiográfica, evoluindo inclusive para choque. Manifestações essas que não eram habituais na doença de Kawasaki, doença essa conhecida há muitos anos pelo pediatra. E a partir disso foram desenvolvidos vários critérios o intuito de facilitar o diagnóstico dessa entidade. Por último, nós temos utilizado muito o critério do OMS, que é o mais simples, mais prático, que leva em consideração aspectos relacionados ao nome da síndrome, né? a síndrome inflamatória. Então, nós buscamos sinais clínicos e laboratoriais que corroborem o quadro inflamatório, como febre, acometimento de órgãos, até mesmo elevação de marcadores e, obviamente, a história de contato ou infecção prévia pelo vírus, excluindo causas que justifiquem esse quadro. A partir daí, nós descrevemos algumas condutas em relação a como acompanhar esses pacientes. Porque, como eu disse, vários pacientes se apresentam de maneiras diferentes e não necessariamente aquele paciente que no início tem febre, ele vai evoluir com manifestações sistêmicas. Então, hoje a gente sabe que é muito importante ter esse acompanhamento de parear os exames a cada 48, 72 horas, naqueles casos que inicialmente são duvidosos, são crianças que apresentam sinais inespecíficos. E por último, tendo essas manifestações bem estabelecidas e o critério bem definido, a gente sabe hoje da importância do tratamento com medicamentos como imunoglobulina, corticosteroides e aspirina, no intuito de frear essa inflamação e não deixar ter o acometimento principal, que é o acometimento miocárdico. Porque hoje a gente sabe que a principal causa de óbito relacionada a síndrome inflamatória sistêmica é o acometimento cardiovascular, caracterizado por choque e disfunção cardíaca. E o que aprendemos nesses últimos meses é que essas crianças, apesar de terem quadros graves eventualmente, são crianças que evoluem muito bem, que têm uma resposta excelente ao tratamento. E é que até então, a nível de sequelas, de repercussão sistêmica e tardia é muito baixa. Inclusive, crianças com acompanhamento já de seis meses, até mesmo um ano, não desenvolveram manifestações permanentes. O que é uma boa notícia no meio de todo esse caos. Então, a dica de hoje é vocês consultarem o nosso artigo que foi publicada na revista Residência Pediátrica, Síndrome Inflamatória Multissistêmica, Atualização, e nós colocamos todos os critérios diagnósticos, como acompanhar essas crianças, como reconhecer essa síndrome, e também como tratá-las. E é importante lembrar que esses pacientes devem ser vistos também pelo reumatologista, porque o reumatologista já vem com uma bagagem de tratamento de doença inflamatória que pode com certeza auxiliar no manejo desses doentes. Além disso, o cardiologista é muito importante, não só na fase aguda, mas também no acompanhamento até porque a gente está em construção constante de conhecimento e tem muito ainda para aprender. Obrigado.
0: Esse foi o Dr. Leonardo Campos falando sobre Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.